0: всем дарован рот фкс номер три на связи сегодня поговорим немножко про apple немножко про microsoft поговорим про подразделение xbox поговорим еще немножко про другие игры и остальные новости из мира интернетов хорошо ну начнем с apple установил я себе бетку которая дэв бета не знаю решил попробовать в прошлом году я также поступил с iOS 13. Мне, в принципе, в прошлом году ничего такого сверх ужасного не запомнилось. Мне просто хотелось поставить новую систему, потыкать в нее, ну, посмотреть вообще что-то да как. В итоге в этом году я решил поступить таким же методом, поставил. И это прям величие с точки зрения звонилки, с точки зрения... Красоты системы, то есть она выглядит как полноценная iOS 13, но допиленная, то есть прям конкретно допиленная, э, нечему зацепиться, прям, ну, очень красиво выглядящая система, окей, добавили виджеты, в принципе, без них можно было обойтись, но они, видимо, решили добавить их, потому что на маке они когда-то были, Людям это заходило, но ну, окей, в принципе, лишним не будет, никогда не было. Чем больше вариаций использования продукта, тем лучше для пользователя. Соответственно, попользовавшись, это, наверное, уже пошла вторая неделя iOS 14, что я заметил. Ну, во-первых, у меня <coughs> подубитый аккумулятор на моей семерке, и аккумулятор прям выжирается очень быстро. Несмотря даже на то, что там это можно было списать на деградацию самого аккумулятора Но и система сама потребляет несколько больше энергии И греется сам телефон больше Соответственно, все, что говорили о том, что система еще не обкатана И это достаточно проблематично может быть, жить с ней каждый день Это все правда то есть, ну, не, не делайте необдуманных поступков, я знал, на что я иду. Соответственно, я сделал копию и, если что, откачусь. Пока что я еще терплю. Но меня единственное, что удерживает на iOS 14, это звонилка. Вот, ну, вы не представляете, насколько это удобно. Я не тот человек, который часто общается по телефону. Но это самое удобное, чем я попользовался, наверное, за последние несколько лет на iOS. Боже, как этого не хватало. И, наконец-то, это пришло. Просто радости полные штаны, я бы сказал даже. Соответственно, что еще запомнилось? Когда вы свайпаете вправо максимум, у вас будут папочки, грамотно организованные, это такая дополнительное меню, в котором вы можете увидеть сгруппированные папки с вашими там, программами, которые как-то нейронко или, или просто по подписям сортируются по мере добавления их в вашу библиотеку. Ну и скачивания, соответственно. Переделали приложение Apple Music, и мне оно начало больше нравиться. Но сначала это вызвало огромное отвращение, потому что добавили новую вкладочку, перерисовали некоторые менюшки. Не все так нативно понятно было, как раньше. То есть я пользуюсь Apple Music с 2015 -го года, и ну, как бы в 2015 году было проще немножко адаптироваться к интерфейсу, чем в 2020. Если ты человек со стороны... Ну, по крайней мере, так мне кажется. Эээ... Поговорим еще чуть-чуть про темную сторону Apple Music. Эээ... На фоне выхода Spotify... Кстати, если вы не знали, то Spotify вышел на прошлой неделе в... на рынок, вернее, России, Украины, Казахстана. Насчет Беларуси не уверен, но на рынок СНГ точно. Хотя в Беларусь чуть в СНГ. Ну окей, не суть, в общем, вы поняли, что в данный момент уже подписка более-менее локализирована, и можно из-за нее платить, не оформлять ее в американском столе. Соответственно, у меня возникла проблема. Мне не приходил my, my New Music Mix. Такая замечательная есть подборка, которая обновляется каждую пятницу у каждого пользователя Apple Music. Так суть проблемы была в том, что она у меня не обновлялась. Не обновлялась, она у меня достаточно продолжительное время. Я как-то там пару недель забил. Ну, в общем, на третью неделю я понял, что что-то нужно с этим делать. И написал в Apple, написал в Support. на что мне, спустя там всякие проверки, там ребята попросили скриншоты и видео экрана когда я захожу в само приложение, на каких устройствах. Ну, в общем, типичная саппортовская штука, чтобы определить, что за проблема. В итоге проблема оказалась в следующем, что я, как пользователь, не очень активно лайкаю треки, которые мне нравятся. То есть, из этого можно сделать вывод, что нейронка и сам алгоритм, который подбирает вам музыку в Apple Music, в этот uh, my, news, my New Music Mix uh, он построен не просто на прослушиваниях, а еще и на отметках. И черт побери, я не так часто добавляю музыку себе в медиатеку. Я слушаю то, что мне нравится. То есть, оно уже определено моими лайками, моими прослушиваниями. Я думал, этого будет достаточно. Но нет. Как оказалось, нужно лайкать чаще, больше, и, видимо, не хватает данных сам, самому алгоритму, чтобы добавлять мне музыку, которую мне бы было приятно слышать. При том, что все остальные миксы и плейлисты обновляются регулярно по расписанию. Начиная от chill-микса до не знаю, ну, friend-микс понятно. Типа они обновляются по дефолту и там даже ничего не зависит от меня по большому счету вот, а, насчет Spotify все очень хайпят всем очень нравится, всем очень-очень-очень все хорошо зашло, добавили местных артистов, запартнерились вроде бы даже с некоторыми из них, пока нет рекламы в сервисе, но ну, в плане рекламных публикаций если можно так сказать коллабораций в том числе, наверняка. Поэтому выглядит пока что все цивильно и красиво. Посмотрим, что будет там, спустя несколько месяцев, во что это превратится, когда рынок все-таки оклемается, они наберут свою core юзербазу, базу и все, все будет здорово. core аудитории, извините. Я, как пользователь Apple Music, ну, например, меня не сильно привлекает их алгоритм, Учитывая то, что у меня ну, не самая большая медиатека вообще в, по музыке, но у меня нет абсолютно никакого желания переходить в Spotify либо в какой-либо другой сервис, поскольку мне здесь привычнее, меня здесь все устраивает. То есть я понимаю, что Spotify, может быть, выигрывает в определенных местах ну, те же плейлисты, да, которые формируются М -м несколько по по-другому, несколько иначе, нежели на Apple Music. Но если я пофиксил бы проблему в Apple Music до конца, ну, сейчас она, к сожалению, не пофиксилась, видимо, я до сих пор мало лайкаю, хотя, наверное, за прошлую неделю лайкал столько, сколько я за предыдущие полгода не лайкал треков. Если все-таки я еще раз напишу в и мне скажут, что чувак, ну, это, типа, не наша проблема, сорян, Тогда я уже буду думать. Сейчас нет. Сейчас у меня даже мысли о переходе нет. Меня абсолютно устраивает студенческая подписка на Apple Music, которая включает в себя еще и Apple TV+, который приятно смотреть. Там есть очень прикольные сериалы, начиная от Morning Show, да, которая вышла в октябре, кажется, или в ноябре прошлого года, которую я хайпил, и мне очень понравилось. А заканчивая там, последними документалками о темнокожих банкиров, которые прикрывались белыми людьми. Ну, это еще в 60-е года в Америке происходило, поскольку темнокожие считались ну, рабочим классом, по большому счету. Соответственно, им было достаточно тяжело адаптировать мир под себя. Вот. Поэтому посмотрите, если не видели, там Сэмми Джексон играет в этом фильме. Я, к сожалению, забыл, как называется. Сейчас наверное посмотрю. Банкир, банкира так называется фильм. А, знаете, мне напомнило нечто зеленую книгу, если вы смотрели когда-то. Если вы захотите узнать про тему больше, посмотрите фильм Банкир и Зеленая книга. Это один из них в Apple TV Plus, а зеленая книга, по-моему, в прокате была в 2018 году. Вы не пожалеете, вы узнаете для себя много нового, и я думаю, вам будет интересно посмотреть. Все-таки это достаточно глубокие фильмы с точки зрения исторической подоплеки. Вот так вот мы здорово поговорили про Apple. Начали с беты, закончили банкиром на сервисе Apple TV Plus. Вы сами можете понять, что это не реклама, это просто мои личные рекомендации. То, что вам было бы, наверное, интересно посмотреть. Поговорим про Microsoft. Microsoft, не один выпуск без Microsoft, точно так же, как и без LEGO, но в этот раз без LEGO. Поэтому Microsoft у нас идет золотой нитью сквозь все выпуски. Поговорим мы сначала про подразделение Xbox. И поговорим мы больше про подписочные сервисы, такие как xCloud и Game Pass. Если про Game Pass вы слышали наверняка, если не слышали, то расскажу вкратце. Game Pass это такая штука, которая позволяет за стабильную плату в месяц получать 4 или 5 игр, которые стоят в совокупности намного дороже, нежели вы платите за подписку. Так. На этом насчет геймпаса остановились. Существует также еще Project xCloud. Ну, нейминг у Microsoft а здоровский. xCloud будем называть вот так. А история заключается в чем? Если у вас есть игра на Xbox, и вы хотите поиграть в эту игру, не сидя за Xbox перед экраном либо сидя на диване перед телевизором, вы можете использовать свой Xbox в качестве штуки библиотеки и запустить ее на своем девайсе сидите вы значит за столом на рабочей встрече достаете из маленькой шухлядочки Встали геймпад, подключайте его по Bluetooth к своему смартфончику, любому Android или под управлением iOS, и играете. Соответственно, вам xCloud это будет позволять делать с минимальным input лагом но типа, это же Microsoft, все-таки у них Azure существует достаточно давно и достаточно хорошо продается как вообще сервис, и работает он замечательно. Вот, поэтому это должно взлететь. А, почитав статейку про то, что xCloud Microsoft видят как штуку, которая будет двигать их компанию в будущем, это вполне может быть, поскольку, почитав, посмотрев, все-таки можно прийти к выводу, что Microsoft теперь больше зависит от сервисов, нежели от продажи железа, нежели от Xbox'а как э, точки входа определенной соответственно им не будет важно что вы подключаете к своему телефону Dual shock либо же Xbox Gamepad какой-то там elite Извините Xbox контроллер э, совсем контроллер Elite э, им не важно соответственно платформа э, ну уверен что Android точно поддерживает все-таки это давно должно было прийти, а iOS стала недавно поддерживать, по-моему, iOS 13 какой-то там, завезли поддержку подключения геймпадов по Bluetooth. То есть вам не, не нужны теперь ни, ни переходники, ничего такого не надо, просто воткнули и полетели. Ну, воткнули, вы поняли, подключились и полетели. Соответственно, в сентябре, кажется, или в октябре, ну, в общем, осенью стартует xCloud в некоторых странах Европы. Украины там нет, России там нет. Там, кажется, Бельгия есть. Великобритания там запущена. Канада, по-моему, -по запущена. В общем, страны Европы. Если, я так подозреваю, все взлетит. Оно должно, по идее, взлететь. То, ну, года через полтора. Год, может быть. Может быть, к следующему е 3 Расширят список стран, в которые, может быть, попадем и мы с вами. Но пока будем довольствоваться малым. Суть новости в чем? Фил Спенсер сказал, что... Даже не Фил Спенсер, а кто-то из Xbox а сказал, что X xCloud и Game Pass будут продавать вместе, как один бандл. То бишь, если вы будете покупать Xbox Game Pass, то xCloud вам будет идти просто в нагрузку. Перед тем стоит сказать, что из стора убрали геймпас 12-месячный. Соответственно, на год вы теперь не сможете купить геймпас. Можете теперь купить вам на месяц, на 3 и на 6. Я не уверен. Ну, на месяц точно, на 6, по-моему, тоже. Вот. А поэтому... Это означает то, что на xCloud делают большой упор, хотят набить больше пользователей, чтобы все таки это больше приносило денег. Посмотрим, что сможет предоставить PlayStation, Sony. Со своей точки зрения у них есть PlayStation Now, ну как-то он так работает, так как-то странненько... Вот, и как-то особо им никто не пользуется, даже не хайпит. Ну, в плане пользуется, но особо никто не хайпит по этому поводу. То есть, его стоит рассматривать как конкурента, но я не верю, что настолько же будет мощно его использовать пользователи PlayStation, как тот же xCloud, пользователи Xbox. Вот, соответственно, xCloud ждем на каждом телефончике. Будем ждать, это будет очень хорошо для нас с вами. Посмотрим, что из этого выйдет. Должно должно получиться хорошо. Мы от этого только выиграем с вами. Вышло обновление для Винды и все сломалось у некоторых товарищей. Ну, как бы не опять основа. Зачастую так как это Windows, как бы не сочтите за со что-то плохое, но из-за того, что большое количество девайсов работает на винде, сложно оптимизировать под все, все вообще на рынке, под все. Это такой ужас, это такое количество времени нужно потратить. И даже если ты потратишь, что на следующий день будет еще несколько тысяч девайсов, от которые ты опять должен будешь это все адаптировать. Соответственно, случилось неприятное. После обновления последнего в репортах, которые приходят в Microsoft, сообщается, я правда не уверен, как они приходят, если интернета нет, у некоторых пользователей случились неполадки с интернетом. Просто не работает интернет. Никакого подключения нет, карта не работает, стор не работает, Spotify тоже. Ну, то есть, он как бы и есть, ну, такое непонятное подключение к интернету. На часть сервисов, на часть IP-шников доходит инфаркт, на часть нет. Достаточно странно, но я думаю, это быстро пофиксит каким-то там худфиксом, в конце концов. Это ж Windows. Ну, посмотрим, как это все будет работать. А может и не пофиксят, может только там следующее обновление какое-то. Пусть это и, и все с этим будет покончено. А поговорим мы также с вами немножко про DDR5, про анонс DDR5 и вообще что это для нас с вами может означать. Я уже написал небольшую небольшой пост в канал, но если остановиться поподробнее именно словами расписать, ребята, DDR4 мощь. Если вкратце. DDR4 это очень крутая штука, которая ускоряет и увеличивает ваш производственный процесс. Все намного быстрее становится. Это все равно, что сравнить переход с HDD на SSD. Все-таки скорости у DDR3, потому ну, у последних каких-то, может быть, и схожие с минимальной DDR4. Но, блин, даже если вы купите DDR4 на 2 140 клока, ну, типа, блин, чуваки, DDR4 очень хорошо работает, и это оправдывает свою стоимость. Например, у меня планка на 8 гигов от Кингстона, нет, не от Kingston. от Гудрама стоит в э, ноутбуке Dream Machines. И я не представляю, чтобы я юзал ноут на DDR3 уже. <с> Мне так нравится DDR4. Вообще, все, что ускоряет работу компьютера, ребята, это мастбай. Ну, то есть, окей, вы можете покупать не самый новый прос, вы можете покупать не самую новую видюху, но SSD и нормальную оперативу, чуваки, это прям точно надо взять. Не знаю, есть дешевые достаточные варианты, там, например, моя оператива на 8 гигабайт. то есть я ее могу найти, если это будет скидон за 900 гривен, 950, что-то до 1000, это на 8 гигабайт плашка, то есть в ней ты 2133, она работает на этой чистоте. И это меня вполне устраивает. Есть, конечно, быстрее, да, ну, тут бесспорно, но это 2.133, мне, например, за глаза хватает. И я серьезно задумывался о покупке второй плашки на 8 гигов DDR4, потому что 8 гигов у меня на винде улетали просто в никуда. Ну, черт вери, вообще никуда. Uh, у меня Visual Studio занимало там что-то 3 гига, uh, открывал браузер, ну тогда я юзал Chrome, он у меня вообще там 4-5 занимал спокойно, если не 6. И ты как бы сидишь, и у тебя как-то с оперативкой что-то тяжко. А если ты условно даже там не будешь запускать Visual Studio, там Chrome какой-то... Просто, если вы запустите Forza Horizon 4, просто. А, Во-первых, ну если брать железо да, моего ноута, который вышел там в 2015 году, и железо у него, соответственно, 2015 -го года, то есть там 6-го поколения i7 стоит, и там 970-я от NVIDIA GTX стоит. И как бы у меня видеопамять 4 гига. Она, по-моему, тоже там DR4 стоит. Ее 4 гига, ее не хватает. Ну, окей, это, это память в видеокарте. А память, которая оперативная, ее 8 гигов, ее сжирает на 7 там, с чем-то. И ты больше ничего не можешь открыть. Потому что, ну, во-первых, у тебя и прос загружен там, на 90 минимум процентов. Твой ноут начинает гудеть но и оператива нагружены. Соответственно, сейчас все подгоняется под стандарт 16 гигабайт. 16 гигабайт для работы, наверное, если вы там про юзер какой-то запускаете. Я уже не говорю про работу в After Effects, не, не говорю про работу в Premiere, если у вас там большие проекты крутятся, что SSD и DDR4 в данном случае у вас бы выручило очень сильно. Ну, если вы в примере вообще работаете там оператива, полезная штука. Вот. Соответственно, это небольшое предисловие к тому, что, ребята, желательно вам обновиться на DDR4 SSD, если вы этого не сделали. Если вы это сделаете, вы почувствуете большой прирост в скорости, и вы почувствуете абсолютно другие ощущения от своей рабочей машины или любимого ноутбука, не дай бог, нетбука или еще какой-то штуки, в которую можно все-таки воткнуть это. Вот, соответственно, вышла э, финальная спецификация для DDR5. Она должна была выйти еще, по-моему, в прошлом году, в середине, но что-то не пошло. А, вышло как вышло, соответственно, имеем что имеем. DDR5 анонсировали, что... Ну, вообще не анонсировали, но в плане этот анонс э, спецификаций, может свидетельствовать только об одной штуке. О том, что скоро, через... Ну, не настолько скоро, как нужно подумать, но вообще через пару лет мы точно будем видеть уже... Ну, компьютеры построенные на DDR5, а не на DDR4. Все-таки этот стандарт будет продвигаться намного быстрее. Исходя из статьи, этот вывод вообще можно найти потому что в одних э, процессах очень мощных от AMD, Epic, которые носят название Milan, будет использоваться DDR4. А это процессы как бы нового поколения. Процессы, соответственно, делаются ну, не на один, конечно, год, но в плане на, на этот год 100%. Я, я, кстати, не уверен, когда они выходят, но их что-то там анонсили, вернее, утечки были какие-то весной. Вот сейчас их заанонсили. Соответственно, я так понимаю, это будет следующего года проц, который будет как бы топовым для серверных стоек. То есть, это не, не консюмерский продукт. Если консюмерский продукт... Ну, по большому счету, можно тоже считать, что если в серверные стоки будут ставить процесс DRT, DDR4, то и в консюмерские тоже будет DDR4 ставиться. Соответственно, следующий год мы 100% доживаем на DDR4. Горе не знаем, все здорово, цены такие же, вряд ли они будут падать, ну, нет никаких предпосылок. А DDR5 мы будем ждать тогда уже через год. То есть, у нас сейчас 20-й, 21-й у нас такой DDR4, последняя лебеди, лебединая песня. Вот. И 22 э, выходит ddr5 на рынок э, соответственно все еще живут с ddr4 и будет перед вами выбор покупать ddr5 нового поколения память либо же оставаться на ddr4 или докупить себе там планочку какую-то вот э, история в чем ddr5 э, удваивает все то есть э, вместительность э, если вы не знали, то сейчас максимальная планка DDR4 может в себе хранить 64 гигабайта. 64 гигабайта удваиваем, получается 128 в DDR5, что будет наверняка полезно для каких-то специфи... ну, специализированных штук, для людей с профессиональными задачами, которые крутят там проекты огромные. Ну, для, для нас, с вами, я думаю, этого, ну, вообще, не стоит даже задумываться. Типа, у нас не такие сложные задачи. Соответственно, увеличится скорость передачи данных. По дефолту она увеличится до 4 с чем-то гигабит в секунду. А возможность будет увеличить в два раза. То есть с 3,2 до 6,4. Ну, соответственно, если скорость растет, быстродействие вашей машины тоже растет. Главное, чтобы просто потянул, как говорится, и все будет здорово. Вот. Ну и если у нас все удваивается, то и золотой стандарт, наверное, удвоится. Если сейчас нам для хорошей жизни, для объективно хорошей жизни, нужно 16 гигов оперативы, то с приходом DDR5 эта цифра вырастет в два раза до 32 потому что вероятнее всего ну, люди разработчики будут рассчитывать уже на большее количество памяти хотя конечно они должны будут оптимизировать это все и под меньшее количество но приятнее было бы наверное если бы у вас было 32 вот а с выходом ddr5 наверняка ddr4 подешевеет но то же самое что и происходило с ddr3 ну, как бы прошлое поколение уже падало в цене. Понятное дело, что всем хочется новенького. Старенькое уже никому особо не надо. Хотя с DDR4 вряд ли такое произойдет. Если у вас стоит задача собрать компьютер подешевле, который будет работать, берите себе DDR4 и не парьтесь вообще. DDR4 ваше все и наше все. Вот, это мы с вами поговорили про DDR5. Ну и так, вкратце, сегодня не будет большой выпуск прям большой-большой. Поговорим про Нави. Нави всеми любимая СНГ-команда. Не всеми любимые, но, собственно, подкаст. Немножко пока что относится ко мне, поэтому Нави в сердечке. Нави анонсировали шоу-матч двух. Легендарных составов по Counter-Strike соответственно, это все началось со времен, когда Сеня анонсировал шоу-матч Нави 2010 против стримеров. И где Navi 20 2010 вынесли ребят со счетом, кажется, 3-2. Вот, потому что там было 5 игралось, и было 2 карты на CS-1.6 а версии игралась, одна в Counter-Strike. Гу. Вот. Поэтому а в данный момент времени мы что имеем? Мы имеем нави 2010 с составом следующим, где играют Зевс, Старикс, Маркелов, который наконец-то вернулся, Эдвард, который собрал команду, Сеня, который стримит активно, и нави 2020 с новым капитаном. Ну, относительно Дани Зевса. Буманчем, сломячом, симплом, электроником и перфекта. Я хайплю сильно, потому что мне хочется увидеть борьбу. Я очень бы хотел, чтобы ребята из состава 20-10 подготовились к этому матчу ну, по-настоящему. То есть это был бы для них не рофлотурик за, за какие-то условные там призовые, а именно чтобы они горели горели победе. Ну, потому что все-таки... Это битва поколений определенная, э, это битва двух легендарных составов, ну, Na'Vi 2020, окей, легендарные с точки зрения, что они вышли в топ-1 в этом году, наконец-то, даже при Дане Зевсе, когда он был в команде, максимум брали топ-2, и хоть они были близко к топ-1, но это им не удавалось сделать, в этом же году, наконец-то, получилось, Плюс мы имеем два состава, которые победили на АМ Котовице в 2010 году и в 2020 году. Ну, в общем, цифрами можно играться сколько угодно, но факт остается фактом. Это два очень крутых состава, два состава с крутыми индивидуально, индивидуально людьми вообще, личностями, которые стоят за, за просто никами. Посмотрим, что из этого получится. Пока что нет инфы по поводу формата. То бишь, это будет BO3, BO5. Вообще, на какой версии CS они будут катать? Может быть, это будет вообще какая-то странная BO4, что ли? Там две карты в 1.6, две карты в GO Просто перемешали их. Типа одна в GO, потом 1.6, потом GO и 1.6. И заканчивается условно каким-то валорантом. <смех> Тоже было бы весело. Поэтому посмотрим. Анонсы, я думаю, будут чуть дальше. Вот сегодня 20 числа только анонсировали это все. Что это состоится 1 августа, напомню. Сезон у нас стартует там в 20 числах. Мы сможем посмотреть на Dream Hub. На DreamHub, кажется, да. У нас в двадцатых числах будет, а там под конец месяца уже будем посмотреть на Na'Vi вообще. А если мы поговорим про Доту, то по Доте виплей вместе с Рухабом и Epic Esports Event те ребята, которые эпицентр делают, анонсировали турнир достаточно большой, который стартует тоже в августе, тоже в начале августа, с призовом 500 тысяч долларов. С двумя дивизионами, как это виплей обычно делает, что один выше, один ниже с точки зрения, э, ну, вообще, уровня. То есть одни ребята тир-1, другие тир-2. Открыли квалы, соответственно, в понедельник э, они стартуют. Соответственно, сегодня они уже стартовали. Я не уверен, что э, можно еще подать заявку. Ну, в общем, э, то есть шансы попасть были. И, сорян, подкаст уходит во вторник, поэтому вы явно не успели. Посмотрим, наконец-то мы посмотрим на состав Нави, которые сделали, ну, не могу сказать, правильные решавки. С моей точки зрения они, наверное, правильные. С их точки зрения это все строится на ощущениях коллектива, на их мнении. Мне кажется, что они заиграют. Посмотрим, воплотится ли эта мечта фанбоя в реальность. Это зависит не от нас с вами, но главное, не хейтите, просто говорите как есть, что, что где у ребят не получается. Ну, в общем, вы сами прекрасно понимаете, что люди бывают разные, на хейт и на критику реагируют по-разному. Нужно дать время. Время, в принципе, у ребят есть. Они собрали состав достаточно давно, они еще я даже забыл, с какого турнира они снялись ради того, чтобы потестить игроков. Они собрали состав, у них есть время, там, сколько прошло, 2 месяца, полтора месяца, чтобы, ну, сыграться хотя бы, наработать что-то. В, в августе посмотрим, как у, у них все-таки какая-то, может, синергия появилась, была она или нет. Ну, в общем, уже, уже хочется посмотреть серьезно, То есть уже 20 число, и как бы ну, глаза начинают потихоньку гореть. Мало того, что у нас как бы киберспорт стартует в августе, так у нас еще и Лига Чемпионов возвращается. Наконец-то я смогу потопить за шахтер. Это, это радость. Вы не представляете, какая это радость. Ну, то есть э, Лига Европы, по-моему, она тоже стартует. Я, кстати, не уверен, что правильно скажу расписание, но я себе даже сохранил в инсте, прикиньте, я новости по э, футболу сохранил в инсте, потому что это мне выдалось в рекламе, ну то есть я бы никогда в жизни не подумал, что я инстаграм буду использовать в качестве э, своего такого э, источника информации, я бы так сказал. Итак, Лига Европы намечена у нас на 21 число. Финал у нас 21 число, 21 августа. Запишите себе, обведите красненьким вообще. Итак, у нас игры стартуют 19 числа. Да? Что? Почему? Забудьте. Игры у нас стартуют 5 августа. Значит, у нас будет 1, 2, 3, 4. 4 матча. По 2 матча одновременно. У нас Копенгаген в 19.55 будет играть с Истанбулом Баш... В общем, вы поняли. Истанбул Башакшахир. Простите, если я что-то неправильно скажу. Итак, следующий матч. Шахтер-Донецк с Вольсбургом будет играть. Это будет жарко. Тоже в 19.55. Чуть позже в 22.00 будет Интер играть с Хитафи. И параллельно будет Ман Юнайтед с Ласком играть. 6 числа, соответственно. То есть у нас два дня подряд будет футбол. В 19.55 стартует Байер Рейнджерс. И Севилья-Рома параллельно. Ну и в 10 часов вечера Вулверхэмптон, Олимпиакос и Базель-Айнтрахт-Бранфурт. Посмотрим. Я хочу догнать побольше хайпу. Я соскучился за футболом. Я знаю, что АПЛ стартовал. Ну как, АПЛ. А, что несколько матчей можно было посмотреть недавно. А, ну блин. АПЛ это АПЛ. А все-таки... Лига чемпионов, Лига Европы, это, ну, как-то мне поприятнее смотреть и наблюдать. Соответственно, Лига чемпионов, ребята, у нас стартует точно так же. Она стартует у нас э, в августе и заканчивается она у нас 23 августа. Соответственно, стартует она 7 числа, по два параллельных матча будет... Э, пока не буду говорить, кто там играет, но э, хайпа можно нагнать побольше, чем я это сделал сейчас посмотрите не пожалеете, все-таки футбол это здорово за футболом смотреть приятно про ДТМ я вообще молчу все-таки совсем скоро там сколько, 12 дней осталось до старта сезона 12 дней 12 дней и можно будет посмотреть на то как audi будет отстаивать свою честь чемпиона прошлогоднего и как она будет красиво уходить из этого чемпионата ну а на этом у меня в принципе все насчет э, подкаста насчет аналитики э, мы начали продвигать ну, как мы я Начал продвигать подкаст вернее, канал, даже канал в Телеграме посредством рекламы в YouTube. Не знаю, на какой процент это все-таки повысит охват аудитории вообще насколько тяжело будет конвертировать просмотры этой рекламы в клики, в подписки. Все-таки не за подписками я гонюсь, но все-таки мне нужно собрать аудиторию вокруг канала. Минимальную хотя бы. Поэтому если вы обладаете как бы связями, там, друзья ваши интересуются, интересуются IT, интересуются технологиями, спортом, киберспортом, космическим... Ну, в общем, всем тем, что они могут у нас найти на канале, советуйте. Если им понравится, пусть подписываются, зовут своих друзей. Все-таки сарафанное радио, ребята, никто не отменял. На данном этапе, когда у нас 21 человек, напомню, вот один, кстати, человек, я посмотрел по аналитике, один человек подписался, я не уверен, что это с рекламой на YouTube. Когда-то я запишу выпуск, когда у нас закончится эта рекламная кампания, а закончится она у нас тогда, когда закончатся деньги на запланированные на этот месяц. Соответственно, где-то через месяц я скажу вам по, по цифрам, что это вообще из себя представляет. Я не аналитик, я не топ-менеджер какой-то, который знает, как работает э, ПР в Ютюбе и вообще ПР в целом. Из вообще менеджмента я максимум проект-менеджер какой-то, который не сталкивался никогда с продвижением в Ютюбе. Все-таки SEO на сайтах настраивать это, это, это полегче, наверное, было бы. Хотя здесь отчетность поприятнее. Вот, подкаст. Э, если мы поговорим про то, заходит он или нет. Э, есть часть аудитории, которая слушает. Я вам очень благодарен. Если вам нравится, спасибо. Спасибо. Я... Я признателен вам за то, что вы меня слушаете. Это хорошо. По крайней мере, я рад, что это находит какой-то отклик. Если у вас есть какие-то предложения, вопросы или замечания, пишите в личку. Есть в канале в описании, кажется, мой контакт. Пишите, я буду рад пообщаться, если есть что-то. Что то, что -то. Соответственно, всем спасибо, что послушали и услышимся.